0: 你好，欢迎再次回到顺时财宝。从疫情开始，美国就开启了印钞机，不停的印制美元，让各个国家的货币贬值，变相的收割了各个国家的财富。但是大量印制钞票的结果，就会导致物价的飞涨。可是美国还没完成对全世界财富的收割，到把自己的物价搞得两位数以上的增长。美联储。只有被迫进入快速加息的通道，超发货币必然会导致物价的飞涨。但是，我们二月份的广义货币供应量 M2 同比增速达到了 12.9% 从去年开始，每个月的 M2 同比增长都在不断创出近几年的新高。看着每个月两位数的 M2 增长率，我似乎听到了印钞机发出的轰隆隆的声音。但是我们二月份的物价指数 CPI 同比只增长了 1% 分流通中的钱在不停的增加，但物价却没有上涨，这是怎么回事呢？我们这一期就来聊一聊这个话题。先看过去的经验， 2 0 0 8年为了应对金融危机，推出了四万亿的经济刺激计划，到了2009年这个政策落地的时候。我们当年的 M2 同比增速达到了 27.7% 但是同样 CPI 的增速是负的 0.7% 货币的供应量 M2 比较高，但是 CPI 的增速仍然较低，这个和我们当下的情况还是比较像的。M2 的增速远大于 GDP 与 CPI 的总和，也就是说，在2009年。百分之二十七点七的 M 二增速中，有百分之十九点二的货币没有流入到实体经济，资金脱实向虚，造成了当年房价的大幅上涨，同时开启了之后十几年的房价上涨窗口。在二零零九年，股市也大幅上涨，上证指数上涨了百分之七十九点九八，深成指上涨了百分之一百一十一点二四，广义货币供应量 M 二。代表了市场上钱的多少。从二一年年底开始，我们的 M 2已经打开了上涨的空间，每个月都在不停的上涨，代表了这个市场上货币的供应量越来越多。但是物价没涨，房价没涨，股市更是没有涨。原因就是这些钱都仍然还在金融机构里面空转，没有流到市场上来。所以没有造成相关价格的上涨，钱都在银行里面，银行也很想把这些钱给他贷款贷出去，但是目前需求端太疲软了，老百姓的消费信心不足，不敢贷款消费，不敢贷款买车，不敢贷款买房，甚至有点钱就把它存到银行去。各地也在出台相关的政策去刺激大家买房，比如说降低利率。但是利率下降之后，买房需求没有刺激起来，反而刺激了原来以高利率贷款买房的这批人提前还款，最终造成的结果就是银行不但钱没贷出去，反而收回来的更多了。所以，银行的流动性就更充裕了 ，M2 更加高了。这是一个资产荒的时代，钱很多，但好的项目不多，企业家找不到很好的能够赚钱的项目。所以，对于贷款的需求也就比较低。从银行方面来说，它需要把更多的钱更快的贷出去，才能创造利润。政策层面的管理也要求银行尽快的把这些钱贷到企业端去。现在的结果就是，大部分的钱都被放贷放到了央企、国企里面去了。这些企业同时还拥有贴息贷款的优惠政策，所以他们得到的资金成本。比较便宜，这些央国企，他们手上拥有大量资金成本较低的现金，会到各地去以出资方的形式寻找项目合作。同样，现在没有多少项目可以合作的，手上的这些贷款就又会回到银行的账户上，推高了 M 2的增速。所以可以看到，现在整个 M 2的增速比较高。这些钱在哪里？在银行里空转，在央企、国企的手里，但是这个蓄水池的水越来越多，压力越来越大，终究有一天会冲破闸门，大量的货币也就会流入到市场中去，钱到哪里，哪里的价格就会暴涨。将来我们会迎来物价飞涨、房市暴涨还是股市暴涨呢？物价方面，只要老百姓的消费信心恢复了，钱多了。物价指数也就会涨上去，房价要回到过去那种疯狂上涨的状态是不大可能了。需求端已经有了很大的改变，而对于股市，一直是我国的投资者心头最大的痛。近几年来，外部一切不确定的因素都需要我大 A 股的股民买单。俄乌战争爆发，我大 A 股的股民买单。硅谷银行破产。也是我大 A 股的股民买单，可以看到整个市场的赚钱效应非常的差，都是场内资金在里面倒腾，每个月的 M 二都在增长，这些钱实体经济吸纳不了，最终可能会在某个缺口上冲出去，一旦流向哪里，那个地方的资产价格就会涨上去。炒房的时代已经过去，而股市。一旦出现了赚钱效应，就会吸引源源不断的资金往里面去，不断推高权益类资产的价格。所以，权益类资产有可能是未来十年到二十年最主要的投资方向。但是，个人想在股市里面赚到钱还是非常不容易。对于普通投资者来说，做好资产配置，适当的配置一些权益类的基金，长期持有。是在目前这个量化宽松的时代，最有可能跑赢印钞速度的一个资产管理方法。感谢你的聆听，欢迎订阅、转发、投月票。顺思财宝，下期再见。